с няколко добре познати пасажа за новозаветните християни. Историята е в Йоан 4 глава, срещата на Господ Исус с Самарянката. И от там сърцевината на основния стих е да се покланяме на Бога в дух и истина. Какво означава това да се поклоним на Бога в дух и истина? Нека Господ да ни даде отворени уши, да чуеме, да приемем Словото и Господ да даде добро Слово за всеки един от нас. Амин. Йоан 4 глава и за да навлезнем в темата, както се казва, ще зачита от трети стих. Напусна Йодея и отиди пак в Галилея. И трябваше да мине през Самария. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землещи, до което Яков даде на сина си Йосифа. Там беше Яковият кладенец. Исус, прочи уморен от пътуване, седеше там на кладенеца. Беше около шестия час. Дохожда една самарянка да се начерпи вода. Казва Исус, дай ми да пия. Впрочем, Осмистик, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Впрочем, самарянката му казва, как ти, който си юдея, не искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не се снушават с самаряните. Слагаме тук една червена точка. Исус в отговори каза, ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Казва му жената, господине, нито почерпало имаш и кладенците дълбок. Тогава, о, где имаш живата вода? Нема си по-голяма от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и че дата му и добитъкът му. Исус в отговори казва, всеки, който пи от тази вода, пак ще ожеднее, а който пи от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Това ще го видим в контекста за 50-ница. Казва му жената, господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам. Казва Исус, иди повикай мъжа си и доди тук. В отговор жената му каза, няма мъж. Казва Исус, право казва, че нямаш мъж, защото пити му мъжа си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. В контекста на това, което четахме, полубрачни, междубрачни взаимоотношения, да видим как Господ ги разглежда нещата. Това си право казала. Казва му жената, господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи в този хълм са се покланени, а вие казвате, че в Иерусалим място, където трябва да се покланеме. Казва Исус, жено, вярвай ме, че иди час, когато нито само в този хълм, нито в Иерусалим, ще се покланете на отца. Вие се покланете на това, което не знаете, ние се покланеме на това, което знаем, защото спасението от идеите. Амин. Но иди час и сега, и когато истинските поклонници ще се поклонят на отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Амин. Бог е дух и унези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Бог да благослови Словото си. След това продължава дискусията и най-интересната част, 28 стих. Тогава жената, Господ ти каза, аз съм мисия, който се разговарям с тебе. Жената остави стомната, Просто за да съкратя малко, прескачам някои стихове. Остави стомната, отиде в града и каза на хората, дойдете да видите човекът, който ми казва всичко, 
който съм сторил да не би той да е Христос. Народът излиза, отива, виждат, повярват и го покамват два дена да остане в града. Това, което следим е разговор с една жена. Жената отива, казва нещо в града, града излиза, повярва в Исус, два дена Господ Исус остава там. В същото време, докато Господ Исус стои и жената се връща към града, виждаме групата от апостолите, 12 апостола, може би повече, се връщат от града. Само ще си загадна. Разликата между двете връщания, едните се връщат само с храна и празни, а другата жена отива празна и се връща с целия град. И просто искам да работя в тази насока за поклонението в Дух истина. Така, прочетахме в началото, че Господ Исус шести стих. Исус проче е уморен от пътуване. Ако трябва да говориме, седеше на кладеница, беше около шестия час. Ако трябва да говориме за поклонение в Дух и Истина, би трябвало да търсиме пример и да кажеме това е. Хората живеем в толкова сложно общество, ежедневието ни е много объркано, имаме най-различни закони, закончета, процедури, които трябва да следваме, правила за поведение. И понякога път ни е много трудно, когато прочетеме покланяй се на Бога в Дух истина, е много трудно да го осъзнаеме това нещо, а още повече да го предложим и да го живееме. Защото пред Бога има стойност на това, което живееме, а не това, което сме разбрали. Добре е да разбираме, но още по-добре е когато практикуваме това, което разбираме. И в този малък пасаж, където Господ Исус каза на Самаренката за поклонението, че които си покланят на Отец с Дух и Истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонници Му. И два пъти повтаря, да си покланят в Дух и Истина. И моят въпрос тази вечер е, знаем ли как да си покланяме в Дух и Истина? Какво всъщност е поклонението? Защото ако не знаеме какво е това и не го живееме, може да се окаже един ден, че сме доста далече от това място, за което казваме, че сме тръгнали. И аз ще ви дам, може би, две или максимум три практични неща, как да разбереме или как да се покланяме на Бога в Дух и Истина. И така, на първо място виждаме, преди да започне разговорът, виждаме, че Господ Исус беше изморен. Ако Той е нашият модел за подражение, най-вероятно Господ Исус ще съгласите, Той беше идеалният пример за поклонение в Дух истин. Нали така? И това, което забелязваме, Господ Исус беше този, в който Отец беше излял Духът без мяра. Той беше Логосът, който стана плът и в Него беше пълната истина. Това, което искам да споделя, вярвам, че ще ме разберете, Господ Исус, въпреки, че беше пълен със сила от Святия Дух, въпреки, че правеше и големи знамения и чудеса, проповядваше Словото в истина, покланяше се на Отец, Неговото физическо тяло все пак беше изморено. И бих го казал по този начин, няма значение колко много се покланяш в Дух и истина, твоето физическо тяло си има своите ограничения. И за да може поклонението ти в Дух и истина да бъде ефективно, трябва да зачиташ 
физическите ограничения на твоето тяло и да чуваш, кога Господ ти говори чрез законите на това тяло, когато имаш нужда от почивка или кога ти поставяш тялото си в вредна среда, така че тялото ти да пострада. В никакъв случай Господ не е искал от нас да преуморяваме телата си, с изключение на малки случаи. Виждаме, че тук Господ Исус си почиваше. Тоест, за да направи по-ефективно поклонението си на Бога, към Бога, Господ Исус беше взел една почивка. Той си почиваше и да кажем, чакаше неговите ученици да донесат храна. Вие как мислите, дали той не можеше да направи някакво чудо и да каже на учениците, както приказката, която сме чували там, кърпички дай ме да ям и кърпичката да произведе плод. Мислите ли, че Господ можеше да направи това нещо? Разбира се. След като усмири бурята в морето и нахрани 5000-7000, и първият въпрос, защо? Али Господ не го направи. Господ вместо да направи чудо и да каже на чудото и да каже на учениците, Заповядайте, тук ще направим една трапеза, ще хапнем. Той ги изпрати в Самарийския град. Може би искаше да ги научи някакъв урок. В същото време тази жена дойде да си почерпи вода. Няма случайни неща. И бих го казал така. Да си почиваш и да зачиташ ограниченията на тялото си е един аспект на поклонение в Дух истина спрямо Бога. Защото Бог ти е дал това тяло. В нашето си ежедневие, в нашия начин на живот, ние доста често пренебрегваме нашето тяло и му нанасяме такива щити, че то започва да ни функционира правилно и тази дисфункция ни причинява духовен дискомфорт и ограничения. Трябва да бъдеме мъдри в начинът по който третираме нашето тяло, защото то е съд, който Бог може да използва. Не говоря за онези случаи, в които Бог има специфична цел и по някакъв начин е допуснал изпитание в тялото ни. Говоря за това, че основно Бог иска от нас да бъдем мъдри по отношение на тялото си и да си грижиме добре за Него, да си храниме по правилният начин, да го обличаме както трябва, да правиме физически упражнения както трябва. Говоря за стил на живот, който ще даде възможност на нашето тяло да функционира по-добре. Всички можем да го направим това нещо по правилният начин. Но за мен това е важно, че ако Господ Исус Христос си почиваше и си покланеше в Дух истина, защо и аз да не го правя? Значи има начин на почиване, физическа почивка, в която ти прославяш Бога. В никакъв случай не говоря за мързел. Така. Разговорът с Самарянката води до нейното покаяние. Няма да го зачитам отново. Те дискутират, тя казва «Ти защо общуваш с мене?» Нали ти си юдеен, вака съм самарянка. Един от аспектите на поклонение в Дух и Истина е благовестието. Тук сега от въпросите, които четахме, апостолите какво правяха? Проповядваха царството. Апостолите проповядваха и лично, 
а също така и пред по-широка аудитория. В този случай имаме пример за това как да благовестваме лично. Господ Исус комуникира с жена. И то не е само с жена, по това време е било голямо, нали, апостолите като се върнаха, казаха, то как така ще разговаря с нея? Едно време е било трудно да се комуникира мъж, мъж с жена директно, а още повече пък юден с самарянка. Защо самаряните са считани от идеите за нечисти, тъй като това са изселници от Иран, а, сори, извинайте, изселници от Асирия, от Вавилон, след като Юда и Израел са били пленени при падането на двете царства, тогава целият Юда е бил закаран в плен в Асиро-Вавилон, а пък оттам народности и етноси са били поставени. И в Самария това са били потомци на такива етноси и затова те са били пренебрегвани. Един от аспектите да се покланяме правилно в дух и истина на Господа е да успееме и да дадеме на Господа пърмахни нашите какво? Расови предразсъдъци. Тук, което Господ ни казва е, че Господ Исус директно комуникира с Самарянката. Самарянката беше от друга раса и беше презряна като етнос от страна на юдеите. И виждаме как Господ Исус директно комуникира с нея. Ако Господ Исус го прави, като си почива и се покланя на Бога в дух истина, защо ние да не го направим? За да бъдем ефективни като поклонение към Господа, това е един друг аспект. Номер едно казах, Уважай тялото, което Господ ти е дал, за да бъдеш по-ефективен в служба на Господа. Номер две. Дай шанс на Господа да се справи с твоите етнически и религиозни и всякакъв друг предразсъдъци, които могат да ти попречат. И аз ще ви го докажа. След като комуникираха с тази жена, Господ ти откри няколко аспекта на Бога. Първото кое е приемане. Той комуникира с нея, за да общуваш с един човек, това означава, че по някакъв начин показваш уважението си към Него. Тази жена по някакъв начин беше ценна в очите на Господа. Защото Той ни комуникира с нея безцелно, нито както е предито сега като етикет. Здравей, какво правиш? И докато още човекът ти отговаря, ти си на следващия. Здравей, как си? Четах една книга, всъщност тя се казва Мъжът в огледалото. И тя започва така. Един швед отишъл на обучение в Америка и след 6-месечното обучение в Америка го попитат «Добре, какво ще запомниш най-много от Америка?» И той е казал «Всичките питат как си и на никой не му показа тебе». Докато при Господ Исус е точно обратното. Той вижда тази жена, обръща и внимание и вижда, че тази комуникация тя градира, тя се развива. Ако той не е беше заговорил, тя нямаше да разбере първо, че той има живота вода, второ, че той е месия. Но комуникацията с тази жена и даде шанс да се увери първо в Божията добрена, в Божията милост и че няма значение колко ти е лошо досието от миналото. Когато се свържиш с Господа, Бог може да те използва. Нали? Няма значение колко лошо си бил в миналото или колко лошо мислят хората за тебе или са мислили. Когато си покаеш и се обърнеш към Господа, Бог може да те използва. И ние го виждаме в този случай. След като жената разбира и приема на вяра думите, този, който се разговаря с тебе, аз съм Месия, тя може да, да каже, а какво ми се правиш? Извинявайте нали, за този речник, 
можеше да каже най-различни неща. Тос, нещо, моста, не? но тя вижда ти, толкова е била докосната от общението си с Господа, че оставя всичко това, което прави и отива към града. Още една скобичка. Когато започват да говорят, жената демонстрира своята набожност по определения модел, който се е научили в обществото. Тя казва, тя има някакво усещане, че трябва да се поклане на Бога. Но тя просто няма пълната истина как да го направи. Тя казва, мен са ме научили, са покланя в този хълм, чувала съм, че при вас вие се покланяте в Иерусалим. Господ Исус разчупва този модел на мислене, който е много важен за поклонението в Дух истина и казва, не, не, нито в този хълм, нито тук, нито там, ами, идва времето, когато ще се покланяме на Отец и трябва да се покланяме Отец в Дух и истина, където и да се намираме. И ето ние се намираме в Девня и се покланяме на Бога в Дух и истина. Амин. Така, виждаме как жената избърза, отиде и доведе града при Господ Исус Христос. В същото време виждаме 12 човека, може би и са повече, как са отишли в този град. Това е най-важното, което искам да, да споделя. Тези 12 ученика, или да кажем малко повече от тях, не се пише колко време вече са били с Господи, кога точно Господ минава. Приблизително може да кажем, може би след първата или втората година от общението с Него. Тези хора са били с Него както обичаме да казваме, 24-7. 24 часа в денонощо, 7 дена в седмицата. Слушали са, виждали са, слушали са какво проповядва Господ Сус, виждали са какво правят. На семе той му обяснява много неща. Но тези хора все още не са наручили този важен урок. Те отидаха с предразсъдъците. Своят етнически, религиозен предразсъдък. 12 човека, че и повече в един град. Господ Сус ги прати да търсят храна. По някой път той им задаваше духовни а, задачи или духовно-домашно, а те си мислиха, че иска от тях да действат по плът. И те наистина отидаха да търсят храна. Но докато търсиха храна, можеха и да осъзнаят, че хората, с които общуват, са във всъщност потенциално достойни за Божието благовестие за благовестието на царството. Но те не го направиха, защото умовете им все още бяха вързани в тези етнически предразсъдъци и може би предразсъдъците на... Защото виждаме ясно, нали, както как този говори с тая жена. Нали, да общуваш така директно с жена, може би е било подсътимо. И може би до някъде това тяхно мислене им попречи да споделят добрата вест. И може би тази история в Словото е поставена точно за това. Да видиме как можем да бъдем ефективни служители на Господа Исуса Христа и да споделяме благата вест и Божията милост и любов, когато дадеме шанс на Святия Дух да ни освободи от нашите предразсъдъци и крепости в ума, свързани с различните етноси. Ако Господ Исус го направи, защо ние да не можем да го направим? Поклонението в Дух и истина Изисква зачитането на всяко човешко същество по начин по който Господ го зачита. След като Господ Исус умря на кръста за всеки един, значи всеки един е достоен за 
уважение, всеки един е достоен за внимание. Поклонението в Дух истина включва това нещо, защото Господ Исус го направи. Така че апостолите се върнаха само с една обикновена храна. Жената обаче се върна с много повече. Тя се върна с духовния хляб. И след нея отиде и каза, идите да видите. И додаха множествата от града и града беше обърнат за Господа. Сега интересната част. Когато дойдаха учениците, въпреки, че не бяха си направили грубо казано домашното добре, Господ Исус не ги нахока. Не ги осъди, нито ги нагроби по някакъв начин. Много често, когато ние очакваме от хората около нас да изпълнят някакви неща, а те не ги правят, поради тези предразсъдите, които са в тях, ние сме готови да се скараме с тях, да ги нахокаме, извинявайте за горвата дума, да ги наритаме и да им кажем какви ли не думи, ти си такъв, ти си унакъв, как можа и така нататък. Забележете, че Господ Исус не се отнесе така със своите ученици. Въпреки, че резултатите на жената бяха отлични, само с, ако прочетете думите, много обичам тези пасажи в Библията, Йона проповядва 8 думи, спасиха за 120 хиляди човека, тази жена каза малко повече. Един ми каза всичко и лате ви дали не е той месия и целият град отиде. И след това Господ Исус остана два дена. Кое е интересното? Първо, не винаги броят или количеството има значение. За Господа един човек е достатъчен. Понякога път 12 не са достатъчни. Апостолите бяха покорени на Господа, но не според пълната истина. И тук Господ Исус разказва урока за поклонението в дух и истина. Жената се поклони в истината, защото тя каза, това е месията и отиди, но не в духа. Защо? Ами... Защото в Деяния 8.14 се казва, апостолите, които бяха в Иерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха Петър и Иоанн. И те приемаха Исус и ночи за апостолите, жената им ги довери при Исус и тях приеха Исус. Но чрез апостолите приеха Святия Дух и водното кръщение. При Господа всяко нещо си има ред и дисциплина. И жената беше важна за този момент, защото неговите ученици още не бяха изпълнени в Святия Дух. За тях беше определено, когато приемат Святия Дух, да тръгнат по цяла Самария и до края на света и да занесат благовестието и като полагаха ръце хората да приемат Святия Дух. За нея Господ беше определил да покаже чудото на Божията милост и трансформация на един разрушен живот и как този живот може да бъде изцелен и променен. И чрез тази промяна и това изцеление градът се обърна към Господа и отидаха при Господа и казаха след това на жената. Вече не вярваме само поради Твоите думи и това, което виждаме, че е станало с Твоя живот, но ние вярваме поради това, което чухме и видяхме от Него. Но все още не бяха прели Святия Дух. Така че те повярваха чрез жената, но приеха Святия Дух и водното кръщение чрез апостолите. Тук виждаме универсалният принцип на Бога. Църквата е един голям екип. Няма един човек, който да върши всичко. Може би днес ти ще направиш това нещо, защото Бог е определил, а другите да изглежда, че нищо не правят. Обаче утре тези хора ще направят втората стъпка, за която Бог ги е приготвил. Така че всеки един от нас тук 
си има определен час и момент, в който Бог ще го използва за нещо специфично. Няма само пастор, няма само някой, който говори тъмо. Всеки един е важен, всеки един е ценен пред Господа. И Самарянката беше ценна, и учениците бяха ценни. Едната доведе хората, градът при Господа, другите след това направиха възможно идването на Святия Дух и кръщението и обръщането на Самария към Господа. И приемането на Божието учение. Така, поклонението, въпреки това, виждаме няколко аспекта нали, на това поклонение в Дух и Истина. Защото, казваме, защо Господ каза, ще избегна от теологията поклонението в Дух и в Истина. И сега, можеш да се покланеш в Дух, но не според пълната Истина. И можеш да имаш поклонение в Истината, но не в Духа. Сега видяхме, можеш да имаш много знания, Аполос беше такъв, ако си спомняте от Новия Завет, но след това при Скила и Акила го дръпнаха на страна и му изясниха по-точно Божия път. Той беше силен в Слово, много добре познаваше Словото, познаваше Логоса, но му трябваше опътването и водителството на Святия Дух и при Скила и Акила му изложиха по-точно пътят Господен и той след това започна да проповядва по правилният начин. Спомните си, в Галатяни апостол Павел казва така. Петър, когато нямаше израелтяни, стоеше и се хранеше с езичниците. Обаче, когато дойдаха от неговите, той странеше и каза лицеместваше и апостол Павел казва в стиха. И като видях, че не се обхожда според истината на благовестието, значи човек изпълнен със святия дух, може да не се обхожда според истината. Затова има много аспекти. Всеки един от нас, ако си даде време да изучава Словото и да се размишлява, може да види различни начини, по които може да се поклане в Дух и Истина и да следва Господа и да работи за Господа. Аз ще ви дам два простички начина, които вярвам, че дават резултати и работят. Единият в кавички простичък начин се намира в Лука, в 6 глава, от 27 стих. Чета надолу, но на вас, които слушате, казвам. Любете ни, приятелите си, простички начини. Правете добро на тези, които ви мразят. Благославяйте тези, които ви кълнат. Молете се за тези, които ви нанасят вреда. На този, който ти удари по едната буза, обърни и другата. И на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай ризата си. Дай на всеки, който ти поиска. И не искай обратно своето от този, който го отнема. И както желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях. Това е поклонението в истина. Защото Господ Исус каза, това е истината. Това е истинското естество на Бог Отец. Той е милостив към неблагодарните, дълготърпелив към нечестивите, в тази глава се говори това нещо. Но всички ние знаеме, че с наши собствени усилия това не можем да го направим. Трябва ни какво? Силата на Святия Дух. Затова е много важно поклонението в Дух и истина. Защото Святия Дух е тази сила от Бога, която може да направи поклонението в истина. И ако правите добро само на нези, които ви Любят, не правите нищо. 
и любимият ме стих 6.38. Давайте и ще ви се дава. Добра мярка на тъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Първата практична стъпка. Каква е твоята мярка? С каква мярка мериш? Защото Словото казва, с каквато мериш, с такава ще ти се отмери. Какво, колко, как и кога даваш? Даването е в предходните стихове. Там пише, какво даваш? Благославяш като тъкълнат, обичаш тия, които там мразят, правиш добро на тия, които правят пакости. Това е даването. Не е това на края на службата, което минава. Това е 0,0001%. Нито десятъка. Те са важни давания, но много по-важните давания са в Лука 6 глава. Давайте, защото колкото е по-голяма мярката ти, толкова повече ще се прибавя в духовно и в благочестие. Защото ако само вземаш, ще ти се отнема нещо непрекъснато. Не може да трупаш нещо вътре в себе си, като вземаш, в природата няма празни работи. Така ще трупаш нещо, биваш егоистичен, отнема ти с живота полека. Биваш сребролюбец, Словото казва, сребролюбието отнема живота на този, който е обладан от него. Сребролюбец не означава богат. Сребролюбец може да бъде всеки човек. Когато лъмтиш и забравяш онова, за което те е призовал Господ. Или си фокусиран само на тези неща. Така. Прочие, бъдете милосърдни, както и вашия отец е милосърд. Не седете, и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Това са няколко аспекта от поклонението в Дух и Истина. Апостолите, казахме, не можаха да направят ефективно благовестието поради предразсъдъка, който беше в тях. И Господто се искаше да им даде един важен урок. И ето ви, това беше една практическа стъпка, която ви показвам и която всеки един от нас трябва да се стреми да живее чрез силата на Святия Дух и чрез да има тази праведна обхода в Господа. Това са важните неща. И един простичък пример, който може да практикувате. Благославяйте тези, които ви кълнат. От едно известно време ние практикуваме с моята съпруга, казва ми се, чува ли сте, време за благославяне. Имаме възможност, дваната сме, няма определен час, време за благославяне. Аз знам тя от какво има нужда, тя знае аз от какво имам нужда. И просто полагаме ръка и се благославяме. Благославянето да нямаш високо кръвно, благославянето да бъдеш изцелен, благославянето за това, благославянето за това. Две минутки, три минутки, когато го правиш с вяра, Вярвайте ми, има ефект. Не е необходимо да дойдеш точно в църквата. В къщи, като си, пробвайте го, да видите, че работи. Правете го с вяра. Не е да стане някакъв тайен обряд. Ай, сега заклинанието не. Благословението не е заклинание. Но правете го с вяра. Господ каза, благославяйте. И благославяш човека. Или някой друг, просто кратичко го благославяш. Пробвайте го да видите. Практическа стъпка, вярвам, че ще даде добри резултати, защото Бог стои зад словото си и никога няма да се отметне. Словото казва, че той е верен и не се отмята. Трудно е в началото, но след това пък е много радостно, когато виждиш резултатите. Благославяйте. Номер едно, 
да си покланяне на Бога в дух и истина. Опитах се да бъда кратичък и не теологичен. Можех да ви разправям тук разни други работи с много дълбоки теми, но мисля, че това са две практични неща. Лука 6 глава от 27 стих до края. Няколко неща, които може да направим. И едно да практикувате, да се благославяме. Примерно детето му е досва. И по-скоро съм готов да му кажа, аби чукундур, ти колко пъти ще му е досваш, но Словото Божие, Словото Божие ми учи, че е по-добре да кажа, благославям те. Благославям те да имаш мир, благославям те да успееш. И аз лично, на моето лично свидетелство, бях настроен много негативно и песимистично по отношение на малкия син и на дъщерята относно тяхното бъдеще. След това благодарение на така, общението с бисито, стигнахме до това откровение, че по-скоро е добре да благославям, отколкото да се едосвам и да изнемощавам от това, че нещата не стават така, както аз и ги мисля. И сега вместо да се едосваме, се опитваме да благославяме. Така че не пропускайте шанса, особено да благославяте децата си. Независимо колко много са въедосвали. И един друг може да се благославяме. Къде е по-силно тупаник, благославяната брат, нали? малко така да го отърсиш от униса, където е тръгнал на някъде. Нали? По друг път, по-кротичко. Но мисля, че това е един добър начин, по който можем да се покланяме на Бог. Простичък, нали? не ви говоря. Поклонението в дух и истина е нещо много, как да кажа, велико. Но всеки един от нас трябва да открие това нещо. Всеки трябва да се извърви този път с Господа и Бог да му открие как специфично той да се, откланя, да се покланя в дух и истина. Но мисля, че ако научим урока от апостолите, че трябва да махнеме предръсъдъците от ума си и да приемаме всеки един от нас като част наистина от тялото Христово, и да не осъждаме другия, защото всеки си има своето определено време. Така че Бог ще използва всеки един от нас. И моето насърчение към вас е дайте шанс на Бога да ви използва. С тези кратки неща. Благославяйте се един друг. Благославяйте тези, които ви кълнат. Когато имате възможност да направите добро, направете го със съзнание от Господа. Когато много те мързи, тогава най-вероятно трябва да направиш нещо за Господа. Постарайте се да направите това нещо и не забравяйте да си почивате в Господа. Ако Господ Исус го прави, означи и ние трябва да го направим. Така че, нека да се покланяме в дух и истина, практикувайки тези мънички, но според мен е полезни и добри неща, които всеки един може да направи. Не е никак трудно. Вместо да се ядосаш и да кажеш нещо, благослови. В началото наистина е трудно. Но искай и се моли Святия Дух да даде тази сила. Защото след това, като се изгради този навик, ще видим изключителни резултати и изключително благословения. И всички ще бъдат усмихнати и всички ще казват, нека аз, нека аз да ви кажа какво стана. Амин. Бог да ни благослови и да не забравяме да благославяме. Защото искаме Бог да ни благославя. Така че, нека да бъда първи. Бъдете благословени. Всеки в онова, в което е най-добър. Защо? Защото ние мислиме, че сме добри в едно нещо, обаче Бог те е създал и знае в какво си добър. И Бог да ни даде добро здраве и мъдрост как да се отнасяме с нашите тела. Амин.